0: 지난달 홍수로 우리 국민 50명이 숨지는 상황에서 윤석열 대통령은 예정에 없던 우크라이나 일정을 만들면서 귀국을 미뤘습니다. 대통령이 당장 서울로 뛰어간다고 해서 이 상황을 바꿀 수는 없다라고 해명했습니다. 청주 오송 지하차도 참변을 두고도 김영환 충북 도지사 역시 도지사가 현장에 일찍 갔어도 상황이 바뀔 것은 없다라고 말했습니다. 실종자 수색작업에 투입된 청년 해병이 순직했습니다. 군용 조끼도 없이 빨간 티에 흰색 장화를 신은 채 불어난 강물에 투입됐습니다. 이런 상황을 방치한 해병사단장에게 업무상 과실치사 혐의를 적용한 수사보고서가 돌연 회수됐습니다. 국방부 장관의 결제까지 끝난 수사보고서였습니다. 보고서를 작성한 해병수사단장은 사단장은 혐의에서 빼고 현장에 투입된 일선 장교들에게만 책임을 물으라는 상부의 압력이 있었다고 폭로했습니다. 국방부는 이 수사단장을 집단 학명의 수괴라는 무시무시한 죄명으로 입건했습니다. 경제 프로그램이지만 기자로서 또 국민의 한 사람으로서 이건 좀꼭 물어봐야겠습니다. 지금 대한민국의 재난으로부터 국민의 생명과 지산을 지켜줄 리더십이라는 게 있기는 한 겁니까? 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해드립니다. 쭉쭉 뻗어가야 할 한국 경제의 길을 제시해드립니다. 경제 읽어주는 남자. 김광석 교수의 경제전망보고서 지금 시작합니다.
0: 네, 이달 들어서도 수출량이 15%나 줄어들었다고 합니다. 수출이 벌써 10달째 줄어들고 있지만 정부에서는 그래도 좀 앞으로 경제에 대해서 낙관하고 있다고 합니다. 김광석 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. KDI 한국개발연구원이 이렇게 발표했습니다. 우리 경제가 지금 바닥을 찍고 점진적으로 완화되는 모습이라고 다 평가했는데 아, 우리 경제가 지금 바닥을 찍었다 이렇게 볼수 있는 거예요? 네, 어떤 면에서?
1: 어려운 사실 질문입니다만 예. 답변을 드린다면 예. 일단 숫자에는 뭐 공감합니다. 아하. 숫자적으로만 보면.
0: 그런데
1: 예. 국민의 체감에는 도저히 아하. 부응하지 않을 것이다. 아하. 이런 생각을 합니다. 어떤 숫자? 숫자적으로. 왜냐하면 아하. 제가 지난번에서도 나왔을 때도 예. 23년 경제를 놓고 봤을 때 음. 주로 상반기와 하반기를 구분한다면 상저하고라고 하면 안 된다는 표현을 아. 썼었어요. 상저하고는 숫자적으로는 어쩌면 맞을 수 있어요. 음. 왜냐하면 기재부의 전망으로만 먼저 말씀드리면 KDI랑 좀 비슷합니다만 상반기가 (웃음) 0.8% 그리고 하반기가... 대략 (1.8퍼센트) 그~ 그러니까 상저하고의 흐름이라는 것은 바로 이 성장률 가지고만 얘기하는 예, 거죠 예. 그러니까 그 부분에 대해서는 뭐~ 공감하지 않을 수가 없어요 아. 경제 연구자로서 예. 아~ 근데 이제 국민의 체감으로서는 설마 (1.8퍼센트로) 하반기 성장률이 나타난다 하더라도 예. 여전히 경기 침체 국면 소위 네. 22년 경제가 안 좋았고 예. 그거보다 1.8% 성장하는 것이고 그리고 잠재성장률 2%를 밑도는 경제이기 때문에 음. 그게 고라는 표현을 쓰면 좀 어폐가 있다. 1% 때면 뭐. 그쵸 예. 그러니까 1% 때면 어쨌든 그것도 우리는 경기 침체 국면인 거예요. 경기 침체 국면에서 벗어나지 않은 상황이기 때문에. 예. 상저하고라는 표현을 쓰기보다는 예. 제가 그때는 아마 이렇게 표현했죠. 상극저 어, 하저 하저 하반기도 어. 전데 예. 상반기가 유독 낮으니까 예. 상반기 보다만 비교하면 높아지는 예. 느낌. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 점진적으로 완화된다는 그 모습 숫자적으로는 저도 공감하지 않을 수가 없어요. 아. 근데 아마 체감적으로는 상반기에도 굉장히 많은 그 하방 압력들이 있었어요. 근데 하반기에도 역시 다양한 하방 압력들이 존재하기 때문에 우리 뭐 국민이 체감할 만큼의 충분한 완화 회복 이런 표현은 좀 어렵지 않을까 생각합니다.
0: 그러니까 그 숫자라는 거를 보면은 숫자라는 게뭐 경제 지표라는 게뭐 뻔하잖아요. 지금 하반기 성장률은 아직 뭐 전망만 나오고 그 실적은 나오진 않았고 뭐 어쨌든 수출이나 이런 부분이 사실 지금 너무 안 좋거든요. 무역 수지도 그렇고 물론 6월하고 7월이 무역 수지가 흑자로 돌아서긴 했어요. 네. 근데 사실 이게 말이 흑자지 숫자만 흑자지. 네. 진짜 이게 수출이 잘 되고 그래서 난 흑자가 아닌 거잖아요. 지금. 네. 그렇습니다. 굉장히 안 좋은 형태의 흑자인 거잖아요. 예. 오히려 적자가 나는 것보다 누구는 더 이게 안 좋다라고 말하는데 네. 이걸 그럼 그 우리가 반겨야 되는 거냐 이 숫자만 네. 보고 네. 이걸 보고 지금 정부나 KDI에서는 아 바닥을 찍었다 이렇게 말하는 거 아닌가 네. 이 부분
1: 한번 의견을 네. 드려보면요. 물론 경제 경제 성장률이 올라간다. 예. 그그 경제 규모, 예. 경제 규모에는 방금 말씀하신 순수출 부분도 물론 있습니다. 예. 근데 나머지 품목, 예. 소비 부문, 투자 부문, 예. 그리고 정부, 정부 지출 재정. 부문, 이네 예. 예. 네 가지 부분이 고루 어, 성장하는 모습이 예. 소위 경제 회복 성장인데 그렇죠. 예. 수출은 어, 그 팩트만 먼저 말씀드리면. 음. 우리 한국 경제가 무역 수지가 15개월 연속 적자였거든요. 예. 이 15개월 연속 적자는 우리나라 이 수출입 통계를 작성한 이래로 아. 두 번째입니다. 그첫 아. 번째가 imf 외환위기 때예요. 예. 그때 25개월 정도 연속 적자이다가 외환위기가 아. 왔었어요. 그런데 15개월 연속 적자였는데 예. 6월 7월 무역 흑자가 나왔죠. 그런데 예. 아주 찔끔 무역 흑자였습니다. 음. 근데이 무역 흑자도 말씀하셨던 것처럼 수출이 잘 되고, 수입은 음. 조금 줄어서, 무역 흑자가 나온 게 아니라, 수출도 주는데, 여전히 수출도 마이너스인데, 수입도 마이너스예요 근데 수입이 더 마이너스인 거예요. 예. 그러니까 이런 걸 불황형 흑자라고 그렇지. 하죠. 그러니까 이런 불황형 흑자를 가지고 경제가 회복됐다라고 얘기하기는 예. 좀 어려움이 있습니다. 그 예. 근데 이제 제가 KDI 입장에서 얘기를 한다면, 아. KDI 전망치를 가지고 물어보셨으니까, 예. 근데 수출보다도, 지금 이제 수정 전망한 부분이 투자예요, 투자. 예. 왜냐면 하 상반기에는 그 고물가, 고금리의 압력을 많이 받았죠. 예. 근데 하반기에는 여러분이 체감하시는 그 물가는 여전히 높을 겁니다만 물가 상승률로 보면 어쨌든 2.7, 2.3%로 하향안정화되는 추세니까 예. 그러니까 통화정책 입장에서는 아, 아. 금리를 더 올려야 되나 하는 것을 고민하는 통화정책 입장에서는 물가 목표치에 부합하게 와가는 거예요 음. 그러니까 추가적인 금리 인상을 안 해도 되겠다라는 판단이 설수 있겠죠 예. 요 부분만 물가만을 아, 아. 본다면 그런 것을 본다면 하반기에는 뭐 추가적인 금리 인상을 안 한다든가 그것만으로 경제주체들은 어 추가적인 금리 인상 안 하네 그럼 금리 인상 끝났네 다른 말로 금리 이날만 일만 남았네 이런 것들은 그러니까 투자적인 관점에서 뭐 금리를 인하한 적은 없지만 더 가혹하게 느끼진 않는 거죠. 상반기만큼이나. 아, 그 투자의
0: 금리. 여력이 생길 거다. 그렇죠. 그런 면에서 이제 투자가 늘어나는
1: 거죠. 기업들의 예. 민간 투자 이런 것들이 예. 늘어나는 거죠. 그런 것들로 그래도 하반기를 상반기보다는 나은 모습. 그래서 이것을 저점 맞느냐라고 음. 한다면 강한 반등은 전혀 아니에요. 숫자적으로만 말씀드리면 숫자적으로 말씀드리면 23년 경제가 약 1.4%, 예. 하반 그리고 24년 경제가 2.0% 정도. 예. 그러니까 숫자적으로는 뚜렷한 반등은 아닙니다. 예. 근데 상반기와 하반기를 구분한다면 상반기가 0.89%, 하반기가 대략 1.8, 1.9% 요 정도니까 이 사이클로 본다면 이십삼 년 상반기가 좀 지독하게 낮은 성장률이에요. 예.
0: 그러니까
1: 그게 아, 예. 바닥이고 완만한 회복이다. 이제 회복이라는 표현을 쓰기가 좀 어렵지만 예. 그런 이제 숫자적인 표현을 한 거고요. 그러나 여러분들이 체감하시는 경제는 여전히 지독하게 어렵다 이런 느낌이 드실 겁니다. 그럼 누구가, 누가 누가 좋게 느끼는 거예요 그러면은? 뭐 굳이 따진다면. 예. 기업들 입장에서는 예. 뭐 신규 투자를 미뤘던 기업들 예. 어, 그러면 이제 좀 신규 투자를 해도 되지 않겠느냐 예. 그런 면에서 다소 긍정적인 것이고 예. 체감 경기는 반등하지 않습니다 실제 현재 음. 소비심리지수라든가 경기 기업 경기 실사지수라든가 그 심리 정도를 반영해 주는 지표들을 보면 뚜렷한 예. 어떤 개선세는 많지
0: 않습니다 아니 그런데 음. 그김 교수님 얘기 들어보면은 네. 일반 국민들이 느끼는 체감 경기는 계속 나빠서 돈을 쓸 여력이 지갑을 계속 닫고 있는 건데 기업들이 그 상태에서 투자를 하겠습니까? 금리가 낮아진다고 해서 살 사람들이 없는데 뭐 저도 이제 그런 부분에 대해서 공감하는 부분들이 있는데요. 기업들이 이제 눈을
1: 많이 돌리는 게 해외입니다. 해외로? 왜 그러냐면 어, 성장률로 봤을 때 한국 경제도 어, 한국 경제는 워낙 거대한 세계 경제의 한 바다 안에 있는 배와 같잖아요. 근데 세계 경제적으로도 음. 23년, 24년 경제의 흐름을 놓고 보면, 뭐 매우 강한 반등, 뭐 이런 건 아닙니다. 음. 그냥 지지부진한 회복 이런 느낌이에요. 23년이나 24년이나. 근데 이제 성장률로 보면 23년보다는 24년이 음. 나은 모습이에요. 숫자적으로. 그런 것들이 이제 글로벌 경기 관점에서, 아. 어, 이제 더 이상 금리 인상할 일 없네? 그래도 이 세계 경제를 짓눌렀던 그 고물가 압력은 음음음. 또 사라지네. 다소. 음음. 그런 것들이 어 이제 억눌렸던 투자를 예. 다시 이끌게 하는 거죠. 아. 기업들도 여러 가지 기업들이 있겠습니다만. 예. 적극적으로 채권을 발행하거나 타인자본에 의존해서 아. 신규 투자하는 기업들도 있지만 예. 전혀 아닌 기업들도 있거든요 그러니까 이런 기업들은 예. 그러니까 적극적으로 투자할 시점이 온거 아니냐 음. 이 정도면 바닥 짓고 음. 뭐 뚜렷한 개선은 아니더라도 아. 투자할 만하지 않겠느냐 그러니까 미뤘던 투자를 좀 하는
0: 아. 거죠 예. 그러니까 수출이 좀 이제 나아질 테니까 네. 그런데 네. 이게 제가 사실 그 보면서 좀 아. 자, 수출에 대해서 수출이 워낙 지금 문제잖아요. 그렇습니다. 수출이 도무지 이게 백약이 무효일 정도로 지금 계속 오르, 이번 달에도 10일까지 지금 뭐 15%나 지금 작년보다 줄었때니까 네. 지금 사실 환율이 네. 워낙 굉장히 약세잖아요. 그렇습니다. 약세면 수출 기업들한테 굉장히 유리한 거잖아요. 지금 옛날 1,100원 뭐 1,000원대 할때 환율도 있었는데 지금은 거의 1,300원이 그냥 뉴노말로 새로운 어떤 표준으로 자리 잡을 정도로 수출 기업들한테는 굉장히 지금 이게 호재잖아요. 그렇습니다. 이 상태도 지금 수출이 지금 죽을 수 있는 거잖아요. 네. 이게 그런데 앞으로 환율이 그럼 뭐천 원대로 다시 내려가지는 않겠다만. 네. 이 상태 1 3 0 0원 이렇게 원화 가치가 약세일 때도 수출이 지금 이렇게 죽을 수 있는데 네. 앞으로 나아지겠나? 네. 라는 생각이 들거든요. 왜냐하면 네. 일본은 같은 똑같은 엔저잖아요. 그렇습니다. 원저 엔저잖아요. 네. 일본은 지금 그래서 수출이 어쨌든 엔저 정책을 오래 편으로써 지금 이제 막 피고 있잖아. 수출이 살아나고 있잖아요. 그렇습니다. 한국은 안, 안 살아나고 있잖아요. 그렇습니다. 이게 제가 이해를 못 하겠다는 거죠. 예, 뭐 저도 좀 안타까운 부분들이 많이 있습니다만
1: 아. 이것을 이제 좀 지적을 해 본다면. 예. 그러니까 우리나라가 유독 수출의 구조를 본다면. 예. 유독 특정 품목에 의존하고 유독 특정 국가에 유, 의존하는 경향이 있죠. 예. 그러니까 이런 경향이 유독 우리나라가 글로벌 경기 침체에 더 민감하다는 특징이 있어요. 우리나라가? 우리나라의 수출구조의 특징 자체가. 왜냐하면 우리나라의 주력 수출품목 상위 15대 상위 수출품목을 쭉 나열하면 음. 다 내구제. 그 예, 예. 내구재에 들어간 부품들, 예. 뭐 반도체 가장 대표적이고 그렇죠. 자동차도 내구재고요. 아. 그러니까 다 그런 성격이에요. 예. 가전 제품, 스마트폰, 음. 선박은 생산재고 이런 것들. 예, 예. 그러니까 이런 것들이 음. 사실 경기 침체에 민감해요. 음. 그 구조를 먼저 말씀드리고 그리고 어떻게 되느냐를 좀 생각을 한다면. 예. 그다음에 두 번째는 유독 우리나라가 반도체에 의존하다는 그 품목적 특정이 있죠 예. 근데 반도체 수출이 지금 (13개월) 연속 많이 났습니다 예. 아. 그니까 반도체가 전체 수출 물론 지금은 반도체가 쪼그러들어 가지고 음. 비중이 줄어든 경향이 있지만 통상적으로 우리나라가 이런 그 경기 침체 이전에는 한 20% 가까이가 반도체 수출이었으니까. 예. 그니까 반도체 수출이 줄면 우리나라 수출은 줄어드는 그렇지. 경향인 거예요. 예예. 역시 중국 수출도 마찬가지입니다. 아, 아, 아. 우리나라 중국 수출이 한때는 뭐 27% 정도 예. 26.8%까지 음. 전체 수출에서 4분의 1 이상이잖아요. 근데 그렇게 차지하다가 지금은 물론 19.6%로 줄어들었는데 그만큼 중국, 대중국 수출이 15개월 연속 많이났습니다 음. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면. 반도체라는 혹은 반도체 이외의 몇몇 품목에 거의 절대적인 의존을 갖고 있는 어떤 품목별 의존형 수출 구조. 음, 음. 그리고 어떤 특정 국가에 전적으로 의존하는 그런 국가별 특정 국가에 의존한 음. 의존형 구조. 이런 구조다 보니까 중국 경기가 어려우면 같이 수출 어려워지고 반도체 경기가 어려워지면 우리 수출 음. 또 어려워지는 이런 수출 구조에 놓여 있는 상황인 건데 근데 사실 이런 진단은 이미부터 많은 아. 전문가, 뭐 저만 그런 게 아니라 예, 예. 많은 전문가들이 아. 저도 이제 작년에도 이 자리에서 아. 23년 지독하게 어려울 거라고, 예. 예, 정말 음. 궁핍할 음. 것이라고 그렇게 어려운 경제라고 했고, 그럼 경기 침체 국면의 수출이 유독 민감하게 반응해서 더 우리 경제는 유독 어려울 것이다. 예. 다른 세계 경제의 흐름보다 유독 한국 경제가 어려울 것이다라고 아. 말씀드렸었던 근거 중에 하나가 이 수출 구조인 거예요. 예. 그러니까 그렇다면 아. 그 동안에 이 경기 침체를 예감하지 않았거든요. 아. 네. 기획재정부도 가장 먼저 1.6%를 전망했었어요. 네. 가장 먼저. 작년 12월에. 아,
0: 성장률.
1: 그, 예 네. 작년 12월 기준으로 네. 가장 낮은 성장률을 진단했던 그 주체가 기재부였습니다.
0: 아그랬었나 오히려 그때는. 아,
1: 뭐, 외국. 기관들 보고 외국 기관이나 예. 한국은행이나 기, 뭐 KDI나 예. 민간경제연구 다 포함해서 예. 1.6% 성장률 전망치가 가장 낮은 숫자였었어요. 예. 그리고 역시 기재부도 지지난달에 1.4%로 또 가장 낮췄는데 뭐 그때 기준으로는 가장 낮게 전망한 거 역시 예. 그러면 그렇게 낮게 전망한 이유 중에 하나가 바로 수출경기인 거고 예. 수출경기 그렇게 글로벌 경기 침체 우리 경제가 이렇게 어 민감하다라는 것을 사실 아. 인지하고 있을 거라고 생각합니다. 인지 음. 안 하면은 좀 너무 부족한 거고요. 네. 인지했을 거라고 저는 믿어요. 아. 그런데 이런 수출구조, 물론 수출구조 개선이 단시일 날에 뭐 이렇게 이루어지는 것은 아니지만, 그런 수출구조 개선을 위한 그 구체적인 대응 방안이라든가, 음. 이런 것들또 마련했어야 되는데, 최근에 어떤 경제정책 방향 자체가 일시적인 어떤 경기적인 요인으로만 받아들이는 거죠. 예. 구조적 아. 개선이 아니라, 아. 경기적인, 일시적인 충격이라고 받아들이고, 일시적이고 경기적으로 어떻게 해결할까? 예를 들면, 수출 환경 개선을 위해서, 뭐, 예를 들면, 가장 대표 박람회를 개최해가지고, 혹은 해외 박람회 우리 중소기업들을, 뭐, 뭐, 바이어와 매칭을 시켜준다. 이런 종류의, 경기적인 대응만 하는 거예요. 수출 구조의 구조적인 개편을 고민하지 않았던 거죠. 음. 이런 부분은 정책적으로도 저는 개인적으로 이런 경기 침체 국면에 놓여 있는 한국 경제에게 음. 어, 적당한 어떤 대응책을 음. 고민한 흔적이 조금 부족하다 이런 생각을
0: 합니다. 그러니까 구조적 개편이라는 거는 반도체에 몰려 있고 중국에 몰려 있고 이걸 갖다 개편했어야 되는데 그걸 그렇죠. 이미 타이밍을 놓쳤다. 타이밍 놓쳤고요. 어, 사실 그 부분은. 중국 경기도 마찬가지인데 예. 중국 경제가 지금 굉장히 어렵고요. 지금 오늘
1: 순간으로도 음. 굉장히 많은 뉴스들이 쏟아지고 있습니다만 음. 이게 단기적인 이슈로 끝나지 않을 것 같습니다. 특히나 지방정부 부채를 고려한다면 음. 중국 경제가 단시일 안에 제자리로 도약하기 어렵습니다. 고시업이잖아요 그리고 저물가잖아요. 디플레이션이잖아요. 근데 이런 중국 경제 내부적인 문제점을 고쳐나가기 위해서 수정해나가기 위해서는 지방재정이 뒷받침이 돼야 돼요. 예. 데 지방재정이 뒷받침이 안 되기 때문에 예. 숨겨진 부채 때문에 예. lgfb라고 여러분 다 들어보셨을 것 같은데 그 문제들도 같이 맞물려 있어서 단기간 안에 중국 경제가 음. 도약하기란 쉽지 않겠다. 예. 이런 구조적인 함정에 빠져 있다 이렇게 예. 보고 있습니다. 이런 것들을 우리가 먼저부터 예견했기 음. 때문에 그러면 향후 중국이 아닌 다른 수출 대상국을 적극적으로 찾아 나가고 신시장을 개척하고 그런 준비를 구조적 생긴 개선을
0: 위한 음. 준비를 했어야 되지 않겠느냐. 음. 저는 이런 생각을 하는 것이뭐이 지금부터 하기는 그게 그야 하루 이틀에 이루어지는 건 아닐 테고, 뭐 네. 오랜 기간이 지금부터 이제 시작을 해야 되는 부분이고, 당장에 이제 당장의 문제니까 지금. 네. 왜냐하면 사실 말씀하신 대로 중국도 안 좋고 그런데 우리가 어쨌든 중국 시장에 편중돼 있는 거는. 어 우리 잘못이라 하더라도 네. 현실이 그렇습니다 네. 그러면은 중국 시장도 지금 그 중국 경제도 단기간 내 좋아질 가능성보단 더 나빠질 가능성이 더 나빠진다고 하면은 네. 우리 수출도 그러면은 좋아질 기미가 이게 가능성이 있기보단 없는 게더 맞지 않느냐 왜냐하면 오늘 또그그 그 기사가 나왔거든요 외국의 (8개) 투자 은행들이 네. 올해는 그렇다 치고 내년도 한국의 성장률을 더 떨어뜨렸거든요. 네. 2 2 아래로 1%대로 떨어뜨렸습니다. 평균으로 해서. 물론, 아, 골드만삭스 같은 경우는 2% 이상으로 그 성장하겠다고 봤지만은 나머지 네. 거의 대부분이 1%대로다가 떨어뜨려서 네. 2년, 올해 이어서 2년 연속 1%대 성장을 예견했거든요. 한국을. 네, 네. 한국만. 이 2년 연속 사실 1% 성장이면은 이거는 네. 경제위기나 마찬가지거든요.
1: 경제위기랑
0: 흡사합니다. 네.
1: 왜냐면 하 2008년 어. 글로벌 금융위기 때 예. 우리 한국 경제가 0.8% 성장했습니다. 예. 0.8% 성장률을 우리는 경제 위기로
0: 정의를 내렸었거든요. 예. 역시 그에 부합하는 수준이고. 그러니까, 그러니까 제가 구, 예. 물어보려는 거는 그래서 경제 위기 수준에 부합하는데 네. 외국에서는 다 한국이 지금 경제 위기 수준으로 내년에도 이거 벗어나지 못할 거다 빠져들 거다라고 지금 전망하고 있는 거잖아요. 네 그렇습니다. 그런데 왜 우리는? 지금 바닥을 찍고 이제 점점 나아가는 상황이다. 이게 누가 맞냐 이거지 그러니까. 그 것을 이제 어떻게 가정하느냐에 (웃음)
1: 따라 달려 있는 것 같은데요. 이제 외국에서도 IMF나 뭐 제가 어떤 특정 저기를 어. 지지하는 게 아니라 아. 이제 소위 이제 국제기구 성격, 국제기구 성격의 전망치를 이제 준용하는 편입니다. 네, IMF는 한국 경제를 1.4%로 전망했고, 월드뱅크 OECD 같은 음. 경우도 유사하게 1.4, 1.5% 그 수준으로 전망하고 아. 있습니다. 아, 물론 이제 하반기로 갈수록 더 어려워질 수 있겠죠. 음. 근데 앞에 말씀드렸던 것처럼 중국 경제의 리오프닝에 따른 음. 그 효과가 나타날 것으로 기대했는데, 리오프닝에 따른 그 효과가 크지 않을 것이다. 아. 그리고 중국 경제가 소위 침몰하다시피 지금 부동산 위기도 있는데 그런 것들이 같이 맞물린다면 음. 한국 경제는 같이 가는 거죠 음. 제가 오늘 그런 아. 이슈를 던졌는데 예. 어, 부채 덧 중국 예. 중국의 덧 한국 예. 그러니까 아. 중국은 지금 부채 때문에 이 함정에서 빠져나오기 어려운 구조인데 아. 워낙 중국에 의존적인 경제 구조를 갖고 있기 때문에 그래서 한국도 제자리로 돌아오기가 음. 쉽지 않을 수 있다 세트맨 눈에 그렇습니다 아. 그 제가 말씀드렸듯이 어. 반도체의 편중적인 수출구조인데 반도체가 어려우면 우리 경제는 어려운 거고요. 예. 중국 경제의 편중적인데 중국 경제가 어려우면 우리 경제더 어려운 거죠. 예. 그러니까 중국 경제를 더 비관적으로 전망하는 그런 스탠스의 금융기관들이 음. 우리나라 성장률을 1%나 1% 밑으로 전망하기도 합니다. 물론 그렇게 전망하고도 음. 있는데요. 뭐 지금 어쨌든 뭐가 정론이라고 표현하기는 음. 그렇지만 아 국내외 주요 기관들이 어, 세계 경제를 전망할 때또 한국 경제 전망할 때 보통 표준으로 삼는 것은 이제 IMF 기준이니까 아. 1.4%로 여러분은 일단 받아들이시고 다만 몇몇 변수를 삼는 그러니까 거죠. 그렇죠. 올해 성장률이.
0: 아. 아까 그 8개 투자은행은 올해가 아니고 네. 내년 전망까지 그 지금 1%로 한국을 낮춰잡은 거거든요. 예, 내년에도 안 좋다라는 거거든요. 그러니까 지금. 투자은행들은 어. 그렇지. 조금 더 그렇게 부정적으로 아, 공격적으로, 공격적으로
1: 아. 아, 늘 그렇게 전망하는 경향이 음. 있습니다. 그게 틀렸다는 게 아니라 예, 예. 투자은행들은 음. 조금 더 보수적으로 주적으로
0: 접근하고 있기 네. 때문에 좀 부정적으로 좀 접근하는 경향이 있고요. 예. 나머지 국제기관들이 좀 전망하는 것도 좀 봐야 되겠는데 네. 어쨌든 아까 제가 그, 그래서 그 중국이 자꾸 안그 어려운 상황으로 자꾸 빠져들어가니까 네. 오히려 지금 imf나 이런 데보다도 투자은행들이 말하는 전망하는 게더 어, 논리적으로 맞지 않나라는 생각이 들어서 제가 네. 그래서 그걸 좀 물어본 거거든요. 너무 좋은 말씀이시고요. 네. 제가 부언 설명드린다면
1: 네. 중국의 지금 뭐 부동산 혹은 네. 금융발. 어, 위기설이 예. 예. 이제 지금 점증되고 있잖아요. 그런데 예. 이게 위기설로만 가고 실제 위기까지 전개되지 음. 않는다. 음. 그러니까 금융부실 상황에서 금융 위기로까지 전개되지 않는다. 예. 그러면 지금의 이 스탠스가 맞습니다. 1.45%. 아, 그런데 아. 예. 그런 변수들이 있는데 변수가 예. 실현될 때, 예. 그럴 때라면 어, 어떻게 보면 투자은행들의 전망이 음. 그러니까 결국 음. 그 전제가 다른 거예요. 예. 예. 전망에 음. 대한 전제가. 예. 알겠습니다.
0: 그 물가도 한번 좀 볼게요. 물가 네. 얼마 전에 그 7월달 물가 상승률 그 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 발표가 됐는데 네. 우리나라 같은 경우 는 일단 어2 3뭐 거의 2에 근접했어요. 그런데 네. 사실 이게 어 정말 피부에 안, 와닿지 않더라고요. 예, 와닿지 피부에 와닿지 않습니다. 예. 그런데 어쨌든 근원 물가 그러니까 석유하고 에너지하고 이제 공물가 뺀 나머지 진짜 그 진짜 소비기 이 물가는 3.9%로 이거는 여전히 뭐 높은 상태예요 네. 아, 이거 보니까 이제 여전히 물가가 안 떨어지고 있구나. 그런데 이거 음. 다 포함한 진짜 그냥 물가 상승률 이거는 2.3%는 많이 숫자로 보면 많이 떨어졌는데. 네. 그런 물가는 지금 평균으로 치면 올해 상반기까지 그런 물가 상승률이 IMF 이후 뭐 이거 최대치로 상승한 거라고 하는데. 네. 이 상태를 보고 그러면은. 네. 어, 우리나라 물가가 지금 잡혀가고 있는 중이다. 이렇게 말할 수 있는 겁니까? 어, 변수가 좀 많이 있는 상황입니다. 변수가. 아, 아니, 변수를 말하기 전에, 일단 지금 물가가, 지금 밥값, 그 점심값 (웃음) 만원 이하 찾기가 그렇게 쉽지 않은데, (웃음) 물가가 잡혀 있는, 잡혀가는 중이라고 봐도 되는 거냐, 이거죠. 그러니까. 제가 말씀드리겠습니다. 아마 이런 문장을 제가 한열번 정도
1: 했던 것 같은데요. 물가는 안 잡힙니다. 물가 그렇지. 상승률이 잡힐 뿐입니다. 아, 그 얘기 했었죠. 예, 아, 제가 계속 아, 말씀드리는데. 아, 예. 그러니까 여러분 있다. 그렇죠. 아. 여러분들이 체감하시는 물가는 예. 물건의 가격이고요. 예. 어, 한국은행이 통화 정책을 어 결정하는 데 있어서는 음. 물가가 아니라 물가 상승률을 고려하는 것이기 때문에 예. 물론 그런 것들이 체감과는 전혀 동떨어진 모습일 거라고 생각하고요. 예. 2.3%로 물가 상승률이 떨어졌다 하더라도 예. 작년 7월에 예. 물가 상승률이 예를 들어 6% 상승했습니다. 예. 그러면 이 볼펜 가격이 6% 올랐는데 음. 거기에 2.3% 또 오른 거예요. 음, 그러니까 가격은 계속 아. 오르는 거고 잡힐 예. 일이 없습니다. 예. 근데 물가 상승률 그 상승 기조가 예. 조금 둔화되는 느낌이라고 이해해 주시고요. 음. 그리고 또 해설을 드린다면 근원 물가 상승률은 예. 원래 천천히 오르고 천천히 떨어집니다. 원래. 원래 아. 왜냐하면 아까 말씀하셨던 식료품 물가가 있고 우리 예. 소, 소비자 물가 계산할 때 예. 우리의 소비품목 460여 예. 가지가 있어요. 예. 그중에 일부 덩어리가 식료품 물가. 음. 그리고 또 일부 덩어리가 에너지 물가예요. 예. 에너지 물가 안에는 전기세도 들어가겠죠. 예. 가스 요금도 들어가겠죠. 예. 이런 것들이 계속 올랐을 텐데. 예. 근데이두 가지를 제외한 나머지 품목이 소위 말하는 기조적으로 물가가 잡히고 있느냐. 이걸 보여주는 거고, 식료품 물가 한번 생각해보시면, 이렇게 최근에 식료품 물가 오른다고 느끼시잖아요. 그렇죠. 최근에. 어. 특히. 엄청 오르지. 예, 최근에 예. 홍수 있었고요. 예. 야채 이런 거뭐 겁나서 그렇죠. 사먹지도 못하겠어 근데 우리, 예. 우리의 체감 물가는 예. 아마도, 예. 예를 들어서 지금 8월 달에 이 식료품 물가의 체감 물가는 예. 7월 달 가격 대비 8월 가격일 거예요. 음. 예. 근데 이런 고물, 이렇게 식료품 물가가 오르는 현상은 작년, 작년 8월에도 있었기 그렇군요. 때문에 예, 네. 네. 같이 비교를 해야 된다. 예. 그래서 국제 유가도 말이죠. 지금 원유 가격 다시 오르고 있잖아요. 어, 지금 8 3달러 그리고 거. 우리 휘발유 예. 가격이나 기, 디젤 가격도 오르고 있잖아요. 예. 주유하러 가 보면. 예. 또 오르고 있는데 그것도 역시 22년 아, 22년 8월과 비교해야 된다. 아, 그때는 그렇지. 국제 유가 100달러였거든요. 아, 그렇죠. 그때랑 그렇죠. 따지면 100달러고 아. 지금 80달러니까 예. 마이너스 물가인 거예요. 음. 그러니까 식료품 물가, 에너지 물가 여러분께 설명드린 겁니다. 이 물가 상승률의 개념은 전년 동월과 비교하는 거기 때문에. 그렇죠. 그러니까 떨어지는 게 아. 맞다고 볼수 있어요. 그러니까 통계가 아. 잘못된 게 아니라. 음. 근데 우리의 체감 물가는 전혀 다, 우리의 음. 체감 물가는 지난번 소비 대비예요 그렇지. 우리 주유비 가격에. 지난달에 비해서. 그렇죠. 주유비 아. 체감 그렇지. 물가는 아마도 지난주유할 때보다 네. 얼마나 올랐나 떨어졌나잖아요. 아. 그러니까 주유비 가격은 오를 수 있지만, 아. 전년 동월과 우리 합리적으로 전년 아. 동월과 비교하기가 쉽지 않습니다. 개인의 어. 소비 행태에서는. 그렇죠. 작년에 물그 기름값이 얼마인지 누가 기억을 해요? 그렇죠. <웃음> 예. 그런 경향이 있기 때문에 어. 지표물가의 흐름하고 어. 체감물가의 흐름하고는 당연히 동떨어져 있는 어. 것이다. 이걸 무시해야 된다는 뜻은 아닙니다. 근데 통화정책당국에서는 어. 물가 상승률 기조를 잡기 위해 노력해야 될 거고 기획재정부 입장에서는 어. 국민들이 이렇게 시름한다이 어. 물가가 안 잡히는 상황이다. 체감물가는 어. 너무나 높다. 어. 이걸
0: 역시 주지하면서. 합리적인 정책을 동원해야 음. 되겠죠. 그럼 왜 물가를 그 지표를 말할 때꼭 네. 그렇게 작년하고 비교를 합니까? 그냥 전달하고 그러니까 우리가 쉽게 체감할 수 있게끔 네. 지난달하고 지난달에 비해서 이번에 물가 얼마나 올랐다 이렇게 하면 안 되는 거예요? 아, 네, 그 너무 좋은 질문이셨고요. 어. 아, 이 사실 <웃음> 뭐, 다좋은시대 경... <웃음> 너무
1: 좋은 질문이세요. <웃음> 예. <웃음> 근데 경제 기초에 어. 해당되는데요. 어. 그러니까 모든 것이 전년 동월과 비교해요. 어. 전년 동분기. 전년 동기 대비 비교입니다. 예. 그다음에 GDP가 얼마나 음. 증가했나. 음흠. 이것도 역시 전년 동분기 대비. 예. 그죠? 수출도 음. 전년 동월 대비 증가했나. 음. 근데 전년 동월이요, 수출이 바닥이었습니다. 예. 7, 8, 9, 10. 예. 그러니까 그거보다 기저효과 때문에 반등할 수도 있어요. 예. 숫자적으로 반등이지 수출이 좋아진다고 표현하긴 어려워요. 예. 근데 물가도 그렇고 모든 경제 지표들이 지난 어떤 비교년도 대비 예. 얼마나 올랐나 떨어졌나 이걸 보는 것이기 때문에 음. 물가 상승률도 역시 그렇게
0: 음. 계산하고 있한달한 한 달은 그러니까 너무나 많은 뭐 날씨 변수도 있고 그야말로 여러 가지 정책적인 변수도 있고 그렇기 때문에 그거 갖다 비교할 만한 대조군이 안 된다 이거죠. 대조군이 전, 상대적으로 안 아, 된다고 볼수 있겠죠. 자 아까 말씀하신 대로 지금 물가가 이렇게 소비자 물가가 2.3%까지 떨어진 네. 체감 안될 정도로 많이 떨어진 거는 네. 석유 가격하고 곡물 가격이 굉장히 작년에는 굉장히 높았잖아요. 그렇습니다. 작년에 석유 가격 은 100달러 이만 100달러였고, 공물가격도 우크라이나 전쟁 때문에 그, 그때는 굉장히 높았는데, 예. 아, 높았는데, 맞습니다. 어, 그동안에 지난달에 많이 떨어졌잖아요. 예. 최근에 예. 석유값도 이제 60달러까지도 떨어졌으니까 었올 초에. 예. 근데 지금 석유값 80달러까지 다시 오르고 있단 말이에요. 네 공물가격도 다시 오르고 있어. 맞습니다. 그러면은 더군다나 지금 그 버스 요금도 지난주에 300원 인상했고, 지하철 요금도 이제 다 10월달부터 150원 오른다고 하고, 네. 전개하고 가스 공공 요금도 올린다고 하는데 네. 그러면 은 다시 그럼 물가가 지금 2.3%가 아니고 이 표면적 물가도 네. 그냥 에너지하고 곡물 가격도 오르니까 다시 올라가겠네 그러면 앞으로는요. 다시 다시 예전처럼 올라가지는 않고요. 예. 예전처럼 올라가지는 않고요.
1: 물론 그러니까 23년 하반기에 굉장히 중요한 주제 중에 하나가 예. 체감과 지표의 괴리예요. 그러니까 지표는 요 의외로 자 국제 유가가 올라간다 하더라도 만약에 100달러 수준까지 올라가지 않으면 그 국제 유가는 전년 동월 비교년도보다 여전히 떨어지는 거예요. 음. 그렇죠? 그렇기 때문에 의외로 물가 상승률이 이렇게 다시 제자리로 돌아갈 만큼 그만큼 구조로 형성되기는 쉽지는 음. 않아요. 그런데 음. 물가 상승률이 지금 최근에 3%, 2.3%로 이렇게 쭉 떨어져 왔는데 예. 다시 올라갈 수는 있습니다. 예. 예를 들면 2, 2%대 후반, 3%대 초중반 예. 이 정도로 올라갈 수 있어요. 예. 왜냐하면 물가 상승률의 정점이 22년 7월이었습니다. 우리 한국 기준으로. 아 어, 작년 7월. 예. 그때 아. 6.3%로 정점이었어요. 아, 그랬었나 예. 그때 물가 상승률이 정점을 기르고 7월부터는 조금씩 떨어지기 어. 5.5점이 예, 예. 뭐 음. 음. 이렇게 쭉. 음, 음. 그러니까 기조 효과가 상승 상쇄되는 지점이 언제일까요? 7월 7월부터. 7월 이후부터입니다. 아. 예. 그러니까 그런 기조 효과가 상쇄되는 것을 생각해 보면 물가 상승률이 예. 다시 어, 우상향할 수 있습니다. 어. 우상향할 수 있고요. 어, 근데 우상향하는 정도가 예전의 정점, 뭐, 5, 예. 4, 예. 이 정도로 반등하기보다는 예. 수학적으로 계산해보면 예. 2, 3% 때, 2% 밑으로 안 떨어지는, 예. 계속 그 언저리에 맴도는, 음. 롱테일처럼. 그니까 그동안에는 빠르게 잡혔는데, 그 그러니까 빠르게 잡혀지는 정도가
0: 상쇄되는, 음. 이런 흐름으로 전개될 가능성이 좀 높아 보인다, 이렇게 생각합니다. 그렇군요. 어쨌든 모든, 지금 물가에, 미국도 그렇고 한국도 그렇고 전 세계 모든 나라에 지금 물가에 그 흔드는 그 몸통은 네. 석유값이잖아요. 그 석유잖아요. 네. 석유가 지금 요즘 묘합니다. 네. 그 사건도 뉴스도 많고 네. 일단 83달러까지 지금 슬금슬금 올랐잖아요. 60달러에서 예. 이게 어쨌든 미그 사우디하고 러시아가 계속 고유가 정책을 지금 감산하겠다고 하면서 네. 미국에 미국은 이제 계속 유가 내려라 그리지 인플라가 인플레가 그 잡힌다. 그런데 네. 사우디 말안 듣거든요. 그렇습니다. 러시아도 역시 마찬가지고. 네. 그래서 계속 두 나라 감산하니까는 지금 83달러까지 올라갔는데. 네. 엊그제이 미국하고 이란하고 갑자기 뭘 합의를 해버렸어요. 네. 어쨌든 미국 아 이란이 최대 산유국 중에 하나잖아요. 네. 미국인 인질 5명 석방하면서 한국에 묶여 있던 70억 달러 이거 그그 그, 그 동결 해제하는 조건에서. 네. 70억 달러 이미 인출해 갔다 그러더라고요. 예. 아니, 이러면 은이호까지는 네. 좋은데 어 그러면 혹시 미, 이란에 있는 이란 석유가 이제 예. 세계 시장의 원유 시장에 풀리는 거 아닌가. 그럼 어 미, 지금 80달, 80달러까지 올라간 게 네. 떨어지는 거 아닌가. 미국이 원하는 게, 의도하는 게 이거 아닐까, 혹시. 네. 그런 의심이 들거든요. 네,
1: 아, 매우 의심이라기보다는 <웃음> 합리적 추론이 아닌가. 네. 네. 네, 저는 그런 생각을 해보고요. 네. 그냥 정치적으로 해석을 해본다면. 네. 바이든 행정부 입장에서 23년 하반기 동안 물가는 반드시 잡혀야 됩니다. 물가가 안안 잡히면 당연히 내년에 정치 이벤트에서 성공할 수가 없겠죠. 물가를 반드시 잡아야 돼요. 물가를 반드시 잡는다는 전제 하에서는 금리를 추가적으로 인상하지 않아도 되는 통화 정책의 여건이 생겨요.
0: 예. 그러니까 물가를 음. 23년 하반기에 그렇지. 반드시 잡고
1: 아. 금리를 추가적으로 인상 안 해도 되고 아. 그러면 다소 순탄하게 예. 경기 침체도 결과적으로 음. 좀 피해 나가는 음. 모습. 예. 그러면서 이제 총선에는 아니, 어 대선은. 대선에는 아. 또 긍정적인 작용을 할수 예. 있을 거예요. 그러니까 그렇게 하기 위해서 좀 방해가 되는 요소들이 몇 개가 있어요. 아. 몇 개가 있는데 그 중에 하나가 파업이에요. 예. 아, 어, 왜냐면, 하 지금 대규모 파업이 진, 전개되고 있거든요. 예. 미국에. 예. 그럼 파업은 결과적으로 임금 올려달라는
0: 주장이거든요. 예. 아, 아.
1: 그럼 파업이 대량으로 나타나면 나타날수록 아. 임금 협상에 동의를 해줄 수 밖에 없어요. 예. 그러니까 그런 것들도 사실, 이, 뭐라고 해야 되나, 그 물가가 다시 아, 소지, 올라갈 예. 수 있는 여지, 그러니까 아. 잘안 잡히는, 아. 걸림돌로 작용하는 아. 그런 요소 중에 하나인데, 그 중에 하나가 또이상기후고요 이상기후 때문에 곡물
0: 가격이 오르는 거예요. 어. 아니, 제가 때문에. 지금 먼저 그러니까 이란 석유가 예. 시장에 풀릴 가능성이 있느냐. 이거부터 그렇죠. 좀 먼저 풀고 가시는 게 나을 것 아, 예. 같아요. 그래서 제가 <웃음> 예. 말씀드린 게 아.
1: 그다음 또 중요한 아. 그 물가를 잡기 어려운 방해 요소 하나가 아. 국제 유가 상승이죠. 근근데 예. 오히려 러시아나 아. 사우디 입장에서는 예.
0: 또 중국 편에서는 예. 국제 유가를 올려놓는 게 좋고 중국은 모르겠지만 러시아하고 사우디는 지금 유가가 낮으면 안 되죠, 지금. 네, 국제 정치적으로. 아, 국제 정치적으로도 아, 예, 예.
1: 미국을 압박하기 위해서 음, 음. 국제 유가가 높아져 있는 수준을 선호할 것이고. 중국도 예. 아, 정치적으로는 그럴 겁니다. 예, 예. 그리고 경제적으로는 당연히 사우디나 러시아 음. 입장에서는 국제 유가의 레벨이 올라가 줘야 좋을 예. 거라고 보고 있고요. 예. 근데 당연히 그들의 그 탈세계화 국면에서 예. 미국 진영은 그렇지만 이쪽 진영에서는 그런 생각을 분명히 할수 있을 겁니다. 그러니까 당연히 합리적인 추론을 해본다면 바이든 행정부 입장에서 물가를 반드시 잡아야 되는 국면인데 23년 하반기가. 근데 물가를 못 잡는 여러 가지 변수들이 있단 말이죠. 아까 말씀드렸던 이 변수들이 있는 상황에서 이 국제 유가까지 다시 올라가 버리면 그러면 물가를 도저히 못 잡는 일이 벌어질 수 있단 말이죠. 예. 변수들이 남아있기 때문에. 그렇지. 그래서 거론한 겁니다. 아하, 변수들이 아, 없다면 괜찮아요. 그런데 아, 예, 예. 이런 물가를 못 잡게 만드는 아. 그 그러니까 가뭄이 정말 엄청난 물가 상방 요인입니다. 그렇죠. 가뭄이 물 가격 지금 뭐 예. 올해 또
0: 슈퍼 엘리뇨라고 그래 갖고 그렇죠.
1: 슈퍼 엘리뇨가 예. 올 거라고 예. 기상과학자들이 보고. 음. 그러니까 이런 여러 가지 그 밖에도 여러 변수들이 있는데요. 예, 예. 이런 물가를 못 잡을 아. 수 있겠다라는 걱정이 드는 이 변수들이 남아있는 과정에서 유가까지 유가까지 올라가버리면
0: 어. 그냥 대선에 어. 지장이 있다고 그렇지. 생각할 수 있어요. 어, 예.
1: 그렇기 때문에 어떤 방식으로든 정치공학적으로 예. 어 이란의 원유를 활용할 필요가 있는 거죠. 어. 그리고 또한 가지는 예. 특히 우리나라 입장에서 생각해 보면 예. 이란이 뭐 물론 석유 생산국으로서 상당한 지위가 있는 것도 맞지만 예. 더 중요한 게 호르무즈 해협이에요 예. 정치공학적으로는 우리나라 같은 예. 경우도 우리나라가 수입하는 원유 음. 수입량의 70%가 그 호르무즈 해협을 지납니다그 예. 그러니까 호르무즈 해협만 통제시키고 아. 그래서 이번에 우리 한국 그 선박 나포한 적이 있었잖아요. 2021년인가? 예, 예, 예. 왜냐면 하이 원유 수출 대금안안 안 돌려주니까 아.
0: 70억 달러 돌려달라고 달라는 아니. 압력으로. 아. 그러니까
1: 예. 이런 것처럼 예. 결과적으로 이란이 끼고 있는 호르무즈 해협까지 통제를 할 경우 아. 어 이제 원유 수급에 제한을 네. 줄 수가 있어요. 그러니까 네. 그런 것들 도 생각해 보면 이란이 네. 좀 공급을 늘려달라. 네. 그리고 뭐 한국 같은 나라는 상대적으로 네. 이런 에너지를 안정적으로 조달받게 네. 할수 있는 환경을 만들어주면 만들어줄수록 이제 국제 유가가 그렇게 고공행진 안할수 있도록 통제할 수 있는 장치라는 거죠. 네. 그런 관점에서
0: 접근하지 않았을까라고 저는 추론을 합니다. 이게 뭐 정설이라고 하는 게 아니고 아니 그러니까 저도 그러니까 그게 좀 합리적으로 보여지는 네. 게. 네. 왜냐면 지금 유가가 오를 이유가 사실 별로 없거든요. 중국이 막 공장이 다시 돌아다니는 게 아니고 지금 중국이 오 디플레로다가 지금 고민하고 있는 참인데. 네. 유가가 오를 일이 없는데. 그렇다고 어디 뭐 자동차가 더 많이 전기차 많이 다니는데 휘발유다주차가 더 많이 뭐 돌아다니는 것도 아니고. 오른 이유는 충, 순전히. 네. 러시아하고 사우디거든요. 예. 왜냐하면 미국이 오페크가 감산하는 거는 독점에 의한 담합이다 해서 이 법으로다가 그 제재하겠다라고 했더니 오페크 네. 다른 회원국들은 약간 좀 쫄았거든요. 그래서 그렇죠. 오히려 증산했어. 그런데 네. 사우디는 쫄지 않았거든요. 네. <웃음> 사우디는 워낙 돈쓸 때가 많습니다. 그래서 빈살만 같은 경우에는 네. 유가가 80달러가 아니고 네. 100달러가 지금 돼야만 이 배럴당 100달러가 돼야만 이게 정상적인 가격이다. 거기까지 올리겠다라고 공식적으로 얘기를 하는 상태잖아요. 네. 러시아 거기다가 그 동조를 하고 있고 공조를 하고 있고. 네. 그러다 보니까 미국 입장에서는 이 상태에서 유가가 계속 오르는 게 저게 사우디하고 러시아가 주도하는 건데 이걸 갖다가 지금 판을 깨는 거는 이란밖에 없다. 이란 원유를 시장에 공급하는 것밖에 없다라는 생각이 당연히 들지 않았을까. 그래서 첫 번째 단추로다가 이란이 가장 지금 목매고 있는 한국에 동결된 70억 달러 이거 해제시켜줘라. 그러다 보니까 사실 미국인 인질이란에 억류되 있는 미국인 인질 다섯 명이 제 석방했잖아요. 그렇습니다. 사실 제가 보니까는 이 사람들도 약간 미국인이라고 하기에는 약간 좀 애매합니다. 보니까. <웃음> 네. 국적은 다 이중국적이야. 미국 국적을 갖고 있는이란인들이거든요. 네. 이중국적들이에요. 이 사람들이 미국 입장에서 그렇게까지 지금 화급한 문제였을까? 네. 라는 면에서 목적은 이란 석유가 아니었을까? 네. 바이든이 어쨌든 대선 내년 대선이 지금 코앞에 있으니 그렇죠. 이런 생각이 좀 들더라고요. 예, 저도 공감합니다. 네. 말씀드렸었던
1: 것처럼 대선을 앞두고 꼭 해결해야 되는 것은 물가 안정이고 네. 물가 안정에 굉장히 크게 방해하는 네. 것이 국제 유가 상승인데 네. 그럼 국제 유가 상승을 억제하기 위한 여러 수단들을 고민했겠죠. 그 수단 이란의 석유가
0: 하나는. 만약에 풀리면 은 네. 국제 유가가 크게 요동을 칠 수가 있, 당연히 있겠죠. 당연히 있습니다. 아. 이게 국제유가는 특히 선물시장 같은 경우는 요 예.
1: 실제 공급하는 것과 상관없이 예. 공급할 거야라는 음, 그냥 그렇지. 그 주제만 던져줘도 예. 국제유가는 급등락합니다. 낌새만 있김 낌새만 있어도. 그러니까 아. 예를 들면 오펙플러스에서 <웃음> 예. 감산합의 도출할 거야. 예. 감산합의 회의도 안 했어요. 아하. 우리 감사합이 도출하기 위한 회의라도 할 거야라는 예. 그 정보만으로도 예. 국제유가는 뭐 급등하거나 하는 음. 일이 있는 것처럼 이란발 원유가 다시 공급될 수 있어. 음. 세계적으로 경제 제재가 완전히 풀릴 수 있어. 이것은 다시 국제유가를 안정화시키기 위한 음. 방안이 될수 있다고 생각합니다.
0: 그러게요. 뭐 어쨌든 우리나라도 그렇고 지금 물가가. 그 시급한 상황에서 이란 석유가 풀리면은 그거는 우리한테는 굉장히 좀 호재는 호재기 좋은 소식인 좋은 소식이겠네요. 어, 굉장히 좋은 소식입니다. 말씀드렸던 것처럼. 자, 그러면은 예. 그 그런 물가 어쨌든 우리나라 지금 떨어뜨려야 되잖아요. 네. 지금 근원 물가가 3.9%로 여전히 뭐안 떨어지고 있습니다. 이거는. 네. 사실 근원 그런 물가는. 네. 그런데, 아, 어, 근원 그런 물가가 우리나라, 미국도 그렇지만 우리나라가 안 떨어지는 이유가 어쨌든 기준금리가 계속 동결이지 않느냐? 네. 어, 물가를 통제하는 건 어쨌든 금리 아니겠느냐, 기준금리 아니겠느냐라는 네. 건데 정부는 좀 다른 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 지난번에 왜 라면값, 새우깡값 네. 강제로 떨어뜨렸잖아요. 그렇습니다. 어, 국가가 네. 통제할 수 있다. 금리를 금리를 통해서 그야말로 이 물가를 조정하면은 너무 나머지 경기 산업이나 경기에 미치는 그 부작용이 너무 크다. 네. 그러니. 물가는 국가가 강제적으로 이거 떨어뜨릴 수 있다 이 생각을 하는 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 네. 왜냐하면 과거 1980년대 그그 그 미국 연방준비제도 그제 미국 연방준비제도 의장 중에서 가장 제가 너무 말이 많은가 지금 아, 괜찮습니다. 가장 실패한 그 존경받지 못한 연방준비제도 의장으로 아서 번즈라고 있잖아요. 네. 이 양반이 딱 이랬었거든요. 네. 그때 석유파동으로다가 물가 왕창 막 오르는데도 금리 안 올리고 국가가야말로 물가를 통제하다가 네. 아주 피봤거든요. 네. 그 상황이 아닌가라는 생각이 드는데 어떻게 이렇게 해서 그런 물가를 국가가 강제로 팔 비틀어서 떨어뜨릴 수는 있는 겁니까? 저는 진짜 이 물가
1: 잡는 아. 그 방식에 대해서 예. 아, 너무
0: 속상합니다.
1: 한번 아. 우리 왜냐하면 우리 저 말고도 다른 예. 전문가 분들도 그런 생각을 많이 하셨을 텐데 예. 물건의 가격은요. 그 가격 그 자체는 그러니까 물가 상승률을 통제하는 이 재정정책 통화정책 말고 어떤 특정 품목에 대한 가격을 결정짓는 건 예. 그것은 자본주의 사회에서 있기가 어려운 일입니다. 저는 아. 그렇게 생각합니다. 우리 다 공부하셨듯이 가격은 음. 보이지 않는 손에 의해 결정되지 그런데 예. 아. 그 가격을 음. 직접 결정질려고 하는 음. 그런 액션들 라면 예. 가격 잡는다거나 그 밖에 여러 가지 품목들 가격 아. 닭고기 가격 잡으려고 한다든가 예. 이렇게 되면 결과적으로 경제가 어떻게 돌아갈까? 전그 본질적인 질문을 사실 던지고 있어요. 예. 예를 들면 가격을 통제하려고 들면 예. 기업은 당연히 뭐 기업이 목적이 뭡니까? 기업이 왜 경영합니까? 이윤극대화예요 예, 예. 그럼 이윤의 정의는 뭘까요? 매출액에서 비용을 뺀 거예요. 음, 음. 근데 매출액은 가격의 함수죠. 그러니까 예. 다시 말하면. 가격을 통제하려고 들면 음. 기업은 뭐를 해야 됩니까? 비용을 줄여야 돼요. 음. 그럼 비용을 줄이려고 보면 라면의 품질이 떨어진다고요. 아. 라면의 양이 줄거나 예. 라면에 들어가는 뭐 건더기가 먹 개가 아. 빠진다거나 예. 왜냐하면 이윤을 유지한 채 움직여야 되니까 가격을 통제하려면 비용을 기업들은 건드릴 거예요. 예예. 비용을 절감하기 위한. 근데 이게. 흑바사장 사는 건 아니니까. 아니니까요. 아. 그러니까 기업의 본질이 그러한데 예. 가격을 통제하려고 드는 그런 정책의 방향이 우리 한국 경제를 어, 한번 생각해 보세요. 글로벌 경제를 생각해 보면 글로벌 경쟁. 우리 글로벌 경쟁은 기술 경쟁 품질 경쟁 예. 고부가 가치 경제리지 예. 이 비용 떨어뜨리기 경쟁이 아니잖아요. 그렇죠. 우리나라가 예. 나아가야 할 방향성이 그렇죠. 본질적으로 질문을 던지는 거예요. 한국과 일본 간에 지금 수출 경합도가 심각하게 높기 때문에 예. 일본이 N화 속에서 우리나라가 상대적으로 우리 수출 품목이 덜 선호받는 것도 지금 수출이 어려운 이유 중에 하나입니다. 예. 상대적인. 아하. 왜냐하면 일본은 우리나라의 경쟁자니까. 예. 경합도가 높은 국가니까. 그런데 예. 이런 과정에서 어떤 고부가 치 상품을 만들까. 우리만의 음. 차별화된 제품을 만들까. 기술구 이게 고민이어야 된다는 거죠. 아하. 근데 가격을 통제하려고 든다면. 예. 비용을 통제하려고 들고 저품질 경쟁을 하는 거예요. 네, 맞아요. 그게 본질적으로 맞는 방향성이냐 네.
0: 하는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있어요. 맞습니다. 그 일본이 네. 1985년에 플라자 합의로다가 N을 갑자기 고로 확 했잖아요. 네. N을, N을, N 가치를 갑자기 확 높여버렸잖아요. 미국이 네. 높이라고 하니까. 그러니까 당연히 도요타 자동차가 두 배가 비싸졌는데 네. 일본은 그걸 갖다가 가격 인상을 안 했습니다. 대신 일본 내에 노동자들과 품질을 갖다 떨어뜨려버렸거든요. 네. 그래서 결국은 일본 산업이 경쟁력을 잃게 된 그때부터 이제 그 배경, 어, 배경 중에 하나였거든요. 네. 지금 사실 아까 아서번즈 얘기도 했지만은 아서번즈가 이거 국가가 통제할 수 있다 라고 했는데 네. 결국은 실패하고 뒤에서 그 다음에가 폴 볼코가 올라와 네. 다음에 잡아서 무슨 소리야 국가 이걸 어떻게 통제를 해. 그래서 금리를 갖다 그때 막 20%까지 막 올려 버렸잖아요. 그래서 물가를 잡은 거잖아요. 네. 자, 그러면은 다음 주 목요일 날 우리나라 그 한국은행 기준 금리 다시 결정하잖아요. 네. 어쨌든 지금 올해 초부터 4회 연속 3.5%로 그냥 계속 동결 하고 있어요. 네. 어떻게 선택을 해야 됩니까? 그러면 이거? 아, <웃음> 어. 뭐 저는
1: 이렇게 해야 된다 말아야 된다라는 조언을 드리기보다 예. 어떻게 할것 같다라고 전망을 좀 드려보면 예. 예 동결할 것 같다라고 전망을 해보면 전망을 예. 아, 그렇게 어떻게 해야
0: 한다라고 보면 올려야 되는 거예요 그러면 어 굉장히 고민스러운 <웃음>
1: 것들은 물론 있습니다 아, 예. 고민스러운 것들은 어, 왜냐하면 아, 앞에 우리 계속 말씀드렸던 것처럼 아, 경기 침체도 너무 심각하고 예. 그 밖에도 부동산 pf 부실이라든가 예. 금융 부실 문제도 심각한 상황이라서 예. 같이 금리를 인상하기가 또 쉽지는 않아 보입니다 예. 그래서 어~ 여러 가지 정책들을 동원할 텐데 그래서 한국은행 입장에서는 어~ 예. 여러 가지를 고려하겠지만 예 그래도 어~ 더 중차대한 문제를 예. 그런 지금 말씀드렸던 그런 예. 문제를 더 거론하면서 어~ 음. 동결의 무게를 두지 않을까 그렇게 예. 전망합니다
0: 그러면 지금 동결을 한다 하더라도 네 아~ 어, 동결한다 을 하더라도 네 하면은 지금 사실 가계대출이 줄어들지 않고 있잖아요. 네. 왜냐하면 금리가 그, 지금 그 기준금리가 올라가지 않으니까는 네. 또 시중은행의 은행금리들, 대출금리들도 정부가 아까 말씀하신 대로 인위적으로 손목 비틀어서 시중은행들 금리 상생금융이라고 해갖고는 낮추니까는 지금은 물론 다시 올그 역작용으로 올라가고 있지만은 그 당시에 강제로 줄여버리니까는 주택담보대출금리나 아, 그 가계대출이 네. 뭐 3월까지 줄어들다가 줄어들다가 4월부터 급증하기 시작해서 지금 6월 7월에는 막 이게 폭발적으로 지금 막 늘어나고 있거든요. 그렇습니다. 특히 주택담보대출. 그렇습니다. 이걸 갖다 그러면 그냥 놔두고 볼 거냐? 네. 한국은행 입장에서 놔두고 봐야 되는 거냐? 가뜩이나 네. 지금 유동성을 줄여도 시원찮을 판인데 네. 막 6조 7조 한 달에 6조 7조씩 주택 집산을 하고 이 돈을 빌려 나간다는 게 네. 네. 이러고서 어떻게 물가를 잡습니까? 그러면? 주택담보대출의 규모가
1: 늘어나나 줄어드나 그 규모를 가지고 그림을 그려보면 주택 거래량 통계와 주택 가격 통계가 매우 상관관계가 높다는 걸 확인할 수 있습니다. 그러니까 말 그대로 거래를 하기 위해서 대출에 의존하는 그런 경향인데요. 어, 지금으로서는 부동산 정책이 물론 통화정책과 구분하겠다면 음. 부동산 정책의 방향이 가장 엄중한 그 주제가 역전세난하고 부동산 아이 음. 어, 미분양 사태 이거예요. 예. 지금 주 어, 어, 국토교통부 입장에서는 제일 음. 큰 고민이 그두 가지일 겁니다. 예. 역전세난 절대로 오지 않도록 막아야 되고 아. 두 번째는 그 부동산 어, PF 부실이라든가 이것 때문에 예. 미분양 주택이 더 늘어나지 않도록 막아야 될 거예요. 예. 그렇게 하기 위해서는 이게 배가 산으로 가는데 예. 전에도 그런 말씀드렸지만. 부동산 정책의 방향이 주거 안정이 아니라 예. 가격 안정이 돼요 예.
0: 그러니까
1: 이런 부실 상황을 앞에 놓고 있기 때문에 예. 이게 주거 안정보다는 음. 가격 안정에 더 주안점을 둘 수밖에 없을 거예요 정부가 예. 정부의 정책이 예. 이게 맞다 틀리다를 떠나서 음. 그러면 가격이 떨어지면 미분양 주택은 다시 늘어날 거죠 음. 그러니까 가격이 어느 정도 올라가는 현상을 유지시켜야 가격 그래요. 그, 정부의 네. 정책은 이제 가격 안정의 네. 의미가 그걸 겁니다. 음. 가격이 적당하게 완만하게 올라가줘야 음. 그래야 미분양 주택이 음. 해소되고 부동산 PF 부실이 근본적으로 음. 해결되고 음. 그래 또
0: 역전세난도 안 오고 네. 그러니까 정부는 이제 그 목적을 갖고 있는데 네. 중요한 건 그겁니다. 지금 그래서 그래서 사람들이 집을 굉장히 많이 샀잖아요. 정부가 그렇습니다. 금리도 떨어뜨려 버렸으니까. 네. 그데 지금 주택담보대출 금리 지금 다시 올라갔잖아요. 7%까지 네. 올라갔습니다. 그렇습니다. 미국이 드라마틱하게 금리를 갖다 확 떨어뜨리지 않는 이상 내려갈 가능성이 없을 것 같은데 네. 이거 그럼 이자 부담은 가능합니까? 그러면은 감당이 아, 가능해요. 네, 일단 주택담보대출
1: 금리가 대략 한 4%대 네. 요 정도를 유지하고 있는데요. 저는 이제 이제 전망을 한번 해본다면 아, 아. 어, 라면 가격 잡고 아. 닭고기 가격 잡듯이 아, 아. 주택담보대출 금리도 잡으려고 하는 행위를 하지 않을까. 아니 왜.
0: 한번 잡으려고 했었잖아요. 그래서 어.
1: 상생금이라고 어. 해서 그동안 잡아 왔고요. 어. 잡아 왔고 향후에도 어. 또한번 잡... 그렇죠. 어. 잡으려는 움직임을 하지 않을까 이런 생각을 하고요.
0: 알겠습니다. 네. 거기까지. 아, 시간 <웃음> <웃음> 김강석 교수였습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 자 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.